0: Antes la iglesia se congregaba en los hogares, era una dinámica que tenía ellos, o sea, cuando usted escucha a Colosenses, por ejemplo, eh, la iglesia en Colosa era en un hogar, era en una casa de, de un creyente muy seguramente pudiente, y ellos se congregaban así, ¿verdad? quizás no tenían una marquesina como esta, pero, pero sí se congregaban, así que estamos honrando a estos primeros hermanos que abrieron paso verdad para que luego nosotros de alguna manera tuviéramos un templo mire proverbios capítulo 16 versículo 9 nueva traducción viviente proverbios 16 versículo 9 dice la palabra del señor en la nueva traducción viviente a la gloria del padre del hijo y del espíritu santo amén podemos hacer nuestros planes dice el proverbista Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Padre, yo te doy gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y tu bondad, gracias porque nos permites estar en este lugar, Señor, para honrar y glorificar tu santo y bendito nombre. Tú eres bueno, Señor amado, tú eres bondadoso, Señor eterno. Y hoy nos permites, Señor amado, escuchar tu palabra, escuchar tu voz. Nos permitiste adorar a través de los cánticos, ahora adoraremos a través de la disciplina de escuchar tu palabra. Te pido que me uses de manera especial, de manera linda, Señor, que hables a mi corazón de igual manera y que hables... Al corazón de mis hermanos, que esta palabra, Señor, cale lo más profundo de nuestros corazones. Y más que oidores pasivos, seamos oidores activos de la misma. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. En una ocasión, le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante. Y Él contestó de una manera muy singular. Ama a Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma y con toda tu mente. Y él dice, este es el primer mandamiento y más importante. Luego, él le añade a ese mandamiento y ama a tu prójimo como a ti mismo. A esto se le llama el gran mandamiento. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Mire, de todos los mandamientos que bien pudieran establecerse en el Antiguo Testamento, Jesús está diciendo, mira, concéntrate en amar a Dios. Concéntrate en amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y concéntrate en amar a tu hermano. Cuando tú hagas esto, esta es la base para tú cumplir los demás mandamientos, ¿ok? Y de una manera similar yo quiero hoy titular el mensaje La Gran Resolución, La Gran Resolución, para que tú entiendas que yo te voy a traer una base, no, lo más importante, lo prioritario y que de esa base tú puedas cumplir todo lo demás. Amados, seamos honestos, un buen puertorriqueño o un puertorriqueño que se respete no empieza sus resoluciones el 1 de enero. Seamos honestos, todavía quedaba el Día de Reyes, todavía queda la comida de hoy, todavía quedan las hostavitas y todavía quedan las Sánchez un puertorriqueño que se respete el 1 de enero no está pensando en resolución. Quizás a estas alturas del juego estemos pensando qué metas, qué objetivos, qué planes vamos a, a realizar durante el año 2023. Y para eso verdad, yo quiero establecerte dos verdades principales y una aplicación. Permítame traerte dos verdades principales. ...a través de esta ilustración... ...vamos a retroceder al tiempo... ...y vamos al año 2020... ...probablemente enero 2020... ...usted tenía un sinnúmero de planes... ...un sinnúmero de resoluciones... ...un sinnúmero de metas... ...hicimos para ese año... ...quizás usted quería viajar... ...quizás usted en el año 2020 quería estudiar... ...probablemente quería comprar una casa o oh, estaba en vías de buscar un mejor empleo. Sin embargo, si algo nos enseña el año 2020 es que Dios tenía otros planes. Dios nos enseñó en el año 2020, nos dio una clase con una enseñanza extraordinaria. Dios nos enseñó que por encima de nuestras metas y objetivos estaban los de Él. Y que no importa cuán elaborados hayan sido nuestros planes en el 2020, no importa cuán estructurados hicimos nuestras resoluciones, los planes de Dios son prioridad. Dios nos enseñó que sus planes van por encima de los nuestros. Nos guste o no nos guste. ¿Qué me dices cuando Dios no lo hace a nivel mundial?, sino más bien lo hace a nivel individual. O sea, cada uno de nosotros en otros años también hemos establecido metas y objetivos y por alguna razón no se han dado. Porque los objetivos y los planes de Dios siempre serán por encima de los nuestros. De hecho, déjame decirte que muchos de los planes que hicimos dependían de escenarios o de relaciones. Déjame darte ejemplo. Por ejemplo, quizás alguna resolución que tú tuviste hace algún año dependía totalmente de tu salud. Y ese año llegó la enfermedad. Ese año llegó el diagnóstico. Ese año llegó una mala noticia en cuanto a tu salud. Y esa resolución objetivo no se dio. Quizás tu resolución de aquel año era... Bajo el estándar de las relaciones con tu pareja. Y ese año llegó la crisis. Ese año llegó la separación. Ese año llegó un momento, un torbellino en tu relación. Que no fue de tu agrado y no produjo cumplir la resolución que tú tenías por delante. Quizás dependía de tu economía. Y ese año llegó el desempleo. Ese año llegó la crisis económica. Ese año llegó un asunto en tu hogar que no produjo que cumplieras ese resultado deseado. Amado, es la misma enseñanza. La pandemia y tu vida individual es la misma enseñanza. Querrás hacer muchas cosas, pero quien determina realmente lo que ocurra en el mundo y en nuestras vidas es Dios. Escucha bien esto. Tus decisiones y planes siempre estarán sujetos a la soberanía absoluta de Dios. Ese mismo Proverbios, en su último versículo, el 33, tiene unas palabras muy, muy interesantes. Yodalia a veces lo usa como principio de su fe. Dice, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Y esto tiene un contexto histórico, ¿no? Teológico. En el caso del de pueblo de Dios Israel, ellos tenían como estructura religiosa dos piedras. Estas piedras se llamaban el Urim y el Tumim. Y ellos en ocasiones utilizaban estas dos piedras como para buscar respuesta de parte de Dios. Y ellos zumbaban esas piedras o esos dados... Y ellos sabían que cómo cayeran era decisión del Señor. Pero tiene un principio para la vida. Tú podrás tener tus planes. Tú podrás tirar los dados de la vida. Pero quien realmente decide lo que va a ocurrir en tu vida se llama Dios. De hecho, en el versículo 1 de ese proverbio dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. En el capítulo 19, versículo 21, dice, puedes hacer todos los planes que quieras, todos. Debes tener una lista tipo Santa Claus, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios son eternos. Nuestros propósitos son terrenales, efímeros. Nuestros propósitos buscan alguna especie de satisfacción ilusoria a nuestra vida. Pero los propósitos de Dios son eternos. Los propósitos de Dios para con los suyos son de bien y no de mal. ¿Cuántos alaban al Señor? Amen. De hecho, déjame decirte algo y es paradójico porque en ocasiones Dios será permisivo con nosotros. En ocasiones Dios será permisivo con nosotros. ¿Qué quiero decir? Que Dios va a ejecutar o va a permitir que en ocasiones tú cumplas, ejecutes y cumplas ciertos planes que no necesariamente están dentro de la voluntad de Dios. Pero es para que tú veas a través del cumplimiento de tus planes que no haya satisfacción en Él. Míralo en los cantantes de este tiempo que han logrado sus metas y objetivos, pero aún así han declarado que dentro de sí hay un vacío en su corazón. Dios permitió la fama, Dios permitió la grandeza, Dios permitió la popularidad, sin embargo, para que ellos se den cuenta que ahí no está la verdadera felicidad. Ahí no está la verdadera llenura, ahí no está el verdadero propósito de la vida. El verdadero propósito de la vida se encuentra en Dios. Amado, el primer plan que Dios tiene para con el ser humano, escucha bien, es salvarlo. Es salvarlo. Somos seres pecaminosos, seres egoístas, seres que cada uno siguió por nuestro propio camino, haciendo nuestros propios planes y nuestras propias resoluciones. Cada uno se dispersó como ovejas, cada uno se alejó totalmente de Dios buscando el beneficio propio. Y el proverbista dice, mira, hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su final es camino de perdición y de muerte. Proverbios 21 dice, la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Dios permitirá, escucha bien esto, Dios permitirá que cumplas muchas de tus metas que no necesariamente son voluntad de él. Para que veas que la verdadera satisfacción de la vida. No se encuentra en el cumplimiento de las mismas. Sino en Dios mismo. Dios quiere que tú entiendas. Que la verdadera felicidad no se encuentra. En el cumplimiento de tus metas. Sino en Dios mismo. Entonces. Conociendo estas verdades conociendo la verdad de que hay alguien más arriba de mí que tiene propósitos eternos y por más elaborados que sean mis planes, los de él se ejecutarán derribando los míos, conociendo la verdad de que Dios podrá en ocasiones permitirnos cumplir ciertas metas alejados de su propia voluntad, pero con el propósito de entender que la verdadera satisfacción se encuentra en Dios, ¿qué debemos hacer?, ¿Cuál es la base para nuestros planes en este año 2023? Mire qué sencillo. Procura buscar compasión y ahínco al único que tiene la capacidad de cumplir sus planes y propósitos en ti. Pro, procura buscar a Dios. De hecho, amado hermano, déjame decirte que si tú en este tiempo no tienes un plan. No tienes una resolución. Has aprendido que el año 2020 te, te enseñó que el mundo es incierto, que el mundo es ambiguo, que de qué vale hacer planes. Qué bien, fine, qué bueno que no tengas resolución, pero deberías decir algo más o menos así como creyente. No tengo un plan para el 2023. No lo tengo, pero tengo a alguien a quien seguir y él sí tiene un plan. Aunque no tengas una sola resolución en esta mañana o en esta tarde, aunque no tengas una sola resolución, si sí debes confesar como creyente que tienes o sigues a alguien que sí tiene un plan. Por lo tanto, la mayor resolución que pueda hacer un creyente es el hecho de buscar a Dios con pasión y ahínco, procurar todos sus esfuerzos hacer una estructura en su vida que lo lleve a buscar a Dios con más pasión, con más profundidad como diría el buen Pentecostal con más fuego con más fuego encender esa llama que quizás esté menguando en ti que tu primer y más grande resolución para este año sea buscar a Dios con mayor profundidad buscarlo en la oración Buscarlo en la lectura bíblica, buscarlo en tu devocional, buscarlo en tu altar familiar. De hecho, amado hermano, cuidado que voy a, voy a tirar el callo ahora. ¡Zumbo! Tengo un amén, con un amén a mí me basta. Voy a tirar para el callo. Deberías buscar a Dios en la oración, en la lectura bíblica, en tu devocional, en tu altar familiar. Amado hermano, todos estos cuatro puntos que yo acabo de mencionar, compáralos con tu tiempo de entretenimiento, compáralos en el tiempo del celular, compáralos en tu tiempo de Netflix, compáralos en las dinámicas triviales que muchas veces tú y yo hacemos. Compara cuánto tiempo tú gastas en esas cosas versus cuánto tiempo tú gastas para lo eterno. Amado hermano, debemos buscar a Dios, debemos buscar a Dios en la comunión con tu comunidad, en la fe. En estas dinámicas que hacemos cada tiempo, debemos buscar a Dios con pasión y ahínco. Déjame decirte algo, por ahí voy para el calle otra vez. Hoy te dije que venía con un mensaje pastoral. El domingo descansan con el evangelista que viene, si sí, viene, si sí, viene descansa con él pero conmigo aguanten mi locura con esto Amado hermanos ¿cuántos días tiene un año? lo mencionó Liza desde el otro extremo de la casa 365 días si a 365 días le restamos 53 días ¿cuánto nos quedan? 312 días 312 días Si le quitamos 53 días Amado 312 días Es mucho o poco Es mucho En comparación De 53 días De hecho 53 entre 365 Equivales al 15% De tus días Te quedan 85 ¿Tú sabes cuáles son Esos 53 días? Los domingos los domingos donde Dios convoca a un pueblo para que le adore y le glorifique. Los domingos donde Dios llama y convoca eclesía. Los que son llamados a que un pueblo se congregue a honrar y glorificar su santo nombre. Yo sé lo que tú vas a decir en esta mañana. Yo sé lo que tú vas a pensar en esta mañana. Ah, oh, pero eso es legalismo. No confundas legalismo con compromiso. No confundas legalismo con compromiso. Legalismo es el acto pleno de creer que porque yo haga X o Y obra voy a ganar algo. Pero compromiso es hacer ese algo, hacer esas dinámicas porque ya yo sé que yo he sido sumergido en la gracia de Dios. Amen. Por su gracia yo me comprometo con él. Y amado hermano, yo tengo una expresión que vamos a comenzarla a decir desde este momento y todo lo que va de año. Si es importante para Dios, es importante para mí. Si es importante para Dios, es importante para mí. Si hay algo en Dios que yo no lo considere importante, debería revaluar el hecho de considerarme creyente hijo de Dios. Si es importante para Dios, es importante para mí. Y para yo conocer qué a Dios le importa, yo tengo que sumergirme en sus escrituras. Yo tengo que escuchar al predicador. Yo tengo que sacar un espacio devocional. Si yo quiero saber qué es lo que Dios considera realmente importante, yo debo escucharlo. Yo debo buscarlo con esfuerzo, con ahínco. No como un legalista que quiera ganarse algo, sino como alguien que ya ha ganado algo inmerecidamente. Gracias. Favor inmerecido. Así que, amado hermano, que tu gran resolución sea buscar a Dios, aunque las demás metas se queden afuera. Que la prioridad en este año sea vivir para Él, seguirle a Él, agradarle a Él. Lo demás es legítimo y es agradable. Pero seamos sinceros, ante un mundo uh, difícil donde cada vez las noticias son peores, deberíamos estar satisfechos en lo que realmente es eterno e inmutable y se llama Cristo. Mi felicidad no depende de mi casa. Mi felicidad no depende de mi trabajo. Mi felicidad no depende de querer hacer X o Y cosas aunque pudieran ser legítimas. La verdadera felicidad del creyente se encuentra en la gracia de Dios. En ese Dios eterno e inmutable. Que me rescató y me limpió del fango. Que sacó o extensió su brazo. Para sacarme del lodo cenagoso. Cuando yo merecía ser ahogado en el lodo de mi pecado. Que tu prioridad sea vivir para Él. Que tu prioridad sea seguirle a Él. Y agradarle a Él. Lo demás es legítimo. Yo tengo Resoluciones. Pero nunca irán por encima de la verdadera resolución, de la gran resolución. Todavía quiero bajar ciertas libras al lado de Todavía quiero tener una mejor alimentación. Todavía quiero estudiar. Todavía tengo metas. Todavía tengo objetivos. Todavía tengo ambiciones. Pero si mis metas, mis objetivos y mi ambición no se aferra a la misma presencia del Señor, he fracasado. Y alguien dijo alguna vez, el mayor fracaso de un creyente es tener éxito en lo que Dios no lo mandó a hacer. Que tu gran resolución en esta tarde del Señor sea buscar a Dios con esfuerzo, con ahínco, con esmero, racionalmente. Detente, detente, detente. Saca un espacio, observa el calendario, observa tus rutinas, observa lo que haces, saca un espacio para él. Mira, mira amado hermano, vuelvo a los domingos, voy a decir esto y perdóneme, 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 perdóneme. perdóneme. Pero es difícil pensar que en 312 días tú necesitas un domingo. De hecho, a esos, 3, a esos 53 domingos hay que restarle los domingos de madre y de padre, que nosotros no estamos, son, son 51. Si le restamos los domingos que en ocasiones es Navidad y es Reyes y todo eso, son menos domingos para que la iglesia se congregue. Son menos domingos. Amado hermano, a veces nosotros nos vamos para unas vacaciones y tenemos un problema. Un problema. Ah, es que yo trabajo viernes. Somos capaces para ir a unas vacaciones y trabajar 12 horas hasta 16 horas. Olvídate, yo voy a trabajar y yo voy a cumplir con el día del viernes, el jueves. O yo voy a trabajar y voy a cumplir el día del viernes por el martes. O me voy a levantar más temprano y voy a salir más tarde y esas horas las voy a colocar de lunes a jueves. Diga si es cierto o no. En ocasiones Jodalí y yo para no sacrificar un sábado que quisiéramos estar aquí. Salimos a las 6 de la tarde. Ella de Edu Spot, yo de Rai. Y preferimos ir a Sam's. A las 7, a las 8 de la noche. Para no sacar un sábado e ir a Sam's. Porque queremos un espacio para nosotros. Pero cuando se trata de Dios como que no es lo mismo. Digo, no sé. Quizás sea yo. Está la comida ya ahí, porque vamos a tener que darle buena comida a mis hermanos hoy. Yo espero que la comida no les haga olvidar el mensaje. Pero se enamoren de su pastor nuevamente. Pero seamos sinceros. Seamos honestos. En ocasiones hacemos malabares durante la semana para ir ese sábado a la playa. Para ir ese día a tal lado. Perdóneme, si es importante para Dios, tiene que ser importante para mí. Si es importante para Dios, tiene que ser importante para mí. No lo puedo tomar como trivial. Trivial es el trabajo, trivial. No, no, pero las cosas de Dios no son triviales, son eternas. Y aunque somos salvos por gracia, tenemos ciertas ejecuciones y obras que hacer en este tiempo. Así que considera esto cada vez que pienses faltar un domingo. Hay domingos y hay domingos, by the way. Pero considera esta ilustración. Contra, mano, yo debía haber ido viernes. A veces aseguramos la comodidad nuestra. Eso es egoísmo. Que ir a buscar a Dios. Y déjame decirte que lo que yo te digo... No es nuevo, o sea, es bíblico, pero lo que yo te digo no es que no traiga resultados positivos, porque aún Dios mismo, Jesús mismo dijo en un momento, búscame, busca el reino de Dios y su justicia, búscame y lo demás será añadido. O sea, tampoco es que Dios te dice, búscame, a ver qué pasa. No, 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 no búscame, búscame y pruébame para que tú veas que lo demás será añadido. Pon las cosas de Dios como prioridad. Si es importante para él, es importante para mí. Pon, pon, pon buscar a Dios como prioridad, como la gran resolución. Y tú verás cómo lo otro se armoniza. O sea, no dudo de las terapias matrimoniales. Pero busca a Dios. Búscalo, búscalo, búscalo en verdad. Búscalo en verdad. Búscalo en verdad. Búscalo a ver si no es añadido. Una buena relación matrimonial. No, no, no dudo de, 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 de que los psicólogos y los psiquiatras te ayuden a las ansiedades y en las preocupaciones. Sí, 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 sí. Pero búscalo. Búscalo a ver si la paz que él asegura no llega a tu casa. Si la seguridad que él asegura no llega a tu vida. Búscalo, búscalo, búscalo. Mi llamado es sencillo. Prepárese, muchacho. Déjame darle el estante. Mi llamado es sencillo. Que tu gran resolución sea buscar a Dios. Buscarlo con esfuerzo, con esmero. No es que llegó el domingo, me levanto automáticamente y ya me voy. No, 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 no detente. No, mira, no estoy apelando ni a tu espiritualidad. Estoy apelando a tu razón. No estoy, no estoy apelando ni a lo espiritual. No, estoy apelando a la razón, a la razón. Razona. Razona. ¿De qué manera estás buscando a Dios? ¿Cómo acabaste este año 23? Yo confieso que lo acabé fatal. ¡Fatal! En términos de buscar a Dios, ¡fatal! Pero lo bueno del Señor es que si uno se cae, uno se levanta. Que este 2023 sea para levantarnos toditos, toditos. A buscar a Dios como Dios quiere que lo busquemos. Padre, yo te doy gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, Señor amado. Gracias por esta palabra que me ha hablado a mí. Yo sé que ha hablado a mis hermanos. Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que no seamos oidores pasivos. Señor, que no nos olvidemos en la semana de lo que tú has traído en esta mañana, sino que más bien seamos oidores activos, hacedores de tu palabra. Señor eterno, que este año 2023... Que no sabemos qué traerá, por ahí hay noticias de un nuevo, una nueva cepa del virus, Señor Eterno. Que no sabemos qué traerá en términos económicos, aunque las noticias no son agradables, Señor Eterno. Pero tú eres inmutable, tú eres eterno, tú permaneces, Señor amado. Y la mayor satisfacción no se encuentra en los bienes o en las ejecuciones materiales de la vida, sino más bien en aquel que nos salvó. inclúyenos Inclúyenos en tu plan, inclúyenos en tu resolución en este año, Señor amado, pero inclúyenos como aquellos que están conscientes que hemos, que hemos sido incluidos en ella. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Nuestros hermanitos con nosotros.